0: Bonjour à tous et bienvenue au mois de juillet, j'espère que vous allez bien. Je crois que euh, c'est une des rares semaines où j'ai vu que des films au cinéma, ça fait du bien. Euh, je travaille vraiment comme une acharnée euh, et les séances de ciné représentaient un petit peu mes pauses tout au long de la semaine. Donc gros gros kiff. Et dans l'ensemble, plutôt que des bonnes découvertes. On va parler de euh, cinq films du coup cette semaine. Un biopic, Elvis. Un film d'horreur d'animation, Mad God. Un thriller horrifique Black Phone, un drame Liban 1982, et pour terminer, un film d'animation Marcel de Shell with Shoes Down. On commence donc avec Elvis que j'attendais avec impatience. Biopic musical coécrit, coproduit et réalisé par, par Baz Lurman qui vient de sortir. Réal que j'aime beaucoup. Roméo plus Juliette, Moulin Rouge, Gatsby. Trois films que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il repasse derrière la caméra, neuf ans après Gatsby. Il s'agit d'un film biographique qui aborde la vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à travers le prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker, dit simplement colonel. Le film explore leurs relations sur une vingtaine d'années, de l'ascension du chanteur à son statut de star inégalé, sur fond de bouleversements culturels et de la découverte par l'Amérique, de la fin de l'innocence. J'avais sûrement en fait beaucoup trop d'attentes dessus, mais j'ai été euh, déçue. Je suis pas forcément fan de biopics par ailleurs, mais en général, les biopics musicaux ont tendance à me plaire un peu plus. Et Lurman, pour moi, c'est vraiment un maître en la matière. Explorer la vie, la carrière de vedette, c'est toujours intéressant pour le commun des spectateurs, sans même avoir spécialement une affection, un goût ou des souvenirs particuliers avec l'artiste. Et c'était absolument mon cas avec Elvis, que je connais vraiment très très peu, je m'en rends compte. Le film met en avant ses débuts, ses succès, ses douleurs et ses peurs, mais j'ai pas accroché et je crois que c'est euh, en raison principalement du style narratif, sans doute, mais aussi au niveau du message que, du film qui est délivré. On a en fait une voix off tout du long, celle du manager du chanteur, qui est en fait, soit dit en passant, le bad guy du film, qui raconte, explique, contextualise ce qu'il se passe sur un ton presque trop détaché. « Ça manque cruellement d'âme pour moi et j'ai eu du mal à bien saisir le message à retirer du film ». C'est visuellement impressionnant, ça c'est Bazerman classique. Costume, décor, palette de couleurs, vraiment hyper immersif, même si je ne suis pas forcément fan de son style de plan. La musique est aussi hyper cool. Comme d'habitude, on a un espèce de mix d'anciens et de nouveaux, ce qui offre des, des, des anachronismes qui sont plutôt sympas. Mais ça n'a pas suffi à me maintenir en haleine tout du long. D'autant plus que c'est long. Dieu que c'est long. 2h40 qu'on sent clairement passer. Tom Hanks est impeccable, comme d'habitude, on sent qu'il prend son pied dans ce rôle de méchant et il est vraiment excellent dedans. Et bien évidemment, on a aussi une performance incroyable d'Austin Butler en tant qu'Alvis, fidèle dans le physique, l'attitude, la gestuelle, il est vraiment comme possédé par l'artiste. Euh, un jeu d'acteur qui est parfait et qui lui a demandé euh, du coup euh, pas mal de thérapie derrière pour en sortir, mais je pense que c'est un rôle qui risque de lui rapporter l'Oscar l'an prochain. Je pense que, juste en fait, pour ses performances d'acteurs, ça vaut le coup d'aller voir le film, mais j'irai pas non plus jusqu'à vivement le recommander parce que ça n'a pas été les 2h40 les plus mémorables de ma vie, bien au contraire. Si ça vous chauffe, Elvis est sorti le 22 juin au ciné. Il est encore tout frais et dispo dans vos salles. Deuxième film de la semaine, à nouveau en salle, un véritable ovni, Mad God, un film d'animation horrifique américain réalisé par Phil Tippett qui vient de sortir ici. Il est initialement animateur et spécialiste d'effets spéciaux, ce type. Il a bossé sur des films iconiques comme Star Wars, Indiana Jones, RoboCop, mais surtout Jurassic Park. Il réalise ici son deuxième film après RoboCop 2, euh, qui va être présenté en avant-première au Festival international du film de Locarno en août 2021. Il aura mis presque 30 ans à faire ce film Mad God, c'est un film expérimental en stop-motion qui se déroule dans un monde de monstres, de scientifiques fous et de cochons de guerre. Ça commence par une cloche de plongée totalement corrodée qui plonge en fait dans les profondeurs d'une ville en ruine. Un assassin en sort et va explorer la ville à travers un labyrinthe de paysages habités par d'étranges personnages. Tous les décors, créatures et environnements de Mad God sont fabriqués à la main et tournés sur la scène du studio à Berkeley. Il y a quelques séquences en live action, mais ça reste vraiment de l'animation à 85%. J'ai été totalement hypnotisée par ce voyage en animation stop-motion dans un univers fantastique et horrifique au sens obscur. Plein de détails, tous plus angoissants et fascinants les uns que les autres. C'est clairement pas pour tout le monde, mais les amateurs de bizarreries horrifiques vont être conquis. L'absence volontaire d'explication et de contextualisation rend le film hyper cryptique, très ouvert à l'interprétation. Et en fait, le but, c'est surtout de nous immerger dans un univers captivant et expérimental. Tout est hyper maîtrisé et pour peu qu'on aime le glauque et le gore, on ne peut qu'être conquis par Mad God. J'ai été happée par toutes ces scénettes de destruction qui se déroulent en fait dans des environnements de chair et de métal. Il y a du sang, mais c'est aussi très sombre. On ne peut plus graphique en fait comme film, mais moi j'adore. Le seul point un peu négatif, c'est qu'il y a quand même un certain côté répétitif à travers la récurrence des opérations de ces missionnés à l'exploration, ainsi que l'intégration assez inégale de personnages réels joués par de vrais acteurs qui, sont vraiment, euh, qui viennent vraiment se, se poser en contraste avec l'ensemble. Ça passe vite, cela dit, le film dure 1h20, donc euh, vraiment, ça passe comme une lettre à la poste. Voilà, un moment absolument délicieux pour moi, mais je conçois que ce ne soit pas du tout pour tout le monde. Je vous conseille de regarder la bande-annonce pour vous faire une idée, elle est vraiment très parlante et représentative du film. Pas de sortie en salle prévue, cela dit, en France pour le moment, c'était Mad God de Phil Tippett. On enchaîne avec une autre séance au ciné, que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Il devait sortir en février ici, mais il a été décalé à plusieurs reprises, probablement en raison du Covid. Black Phone, un film d'horreur américain coécrit et réalisé par Scott Derrickson, à qui on devait déjà Sinister, L'exorcisme de d'Emily Rose ou encore le premier Doctor Strange. Il s'agit ici de l'adaptation de la nouvelle Le Téléphone Noir de Joe Hill qui est paru en 2004 dans un recueil de, de nouvelles qui s'appelle Fantôme, Histoire Trouble. Ça vous donne un peu, du coup, une indication sur le plot du film. Fini Shaw, un adolescent de 13 ans, timide mais intelligent, est enlevé par un tueur sadique qui l'enferme dans un sous-sol insonorisé où ses poumonnés n'est pas d'une grande utilité. Quand un téléphone noir accroché au mur, pourtant hors d'usage, se met à sonner, Finney va découvrir qu'il est en contact avec les voix des précédentes victimes de son ravisseur. Ils sont aussi morts que bien résolus à ce que leur triste sort ne devienne pas celui de Finney. J'ai un peu hésité en fait à vous donner de l'histoire car moi je la connaissais pas quand je suis rentrée dans la salle et j'ai été agréablement surprise euh, par cette, euh, cet élément en fait de fantôme pour un film qui en apparence semble totalement réaliste. Et de manière générale, j'ai pas du tout été déçue par ce film qui, bien qu'il soit du style horrifique, vient proposer un ton humoristique aussi qui est très très intéressant. C'est une mélange de thriller, de films d'horreur avec une portée fantastique, avec une petite dose d'humour. Black Phone prend parfaitement son temps au début pour installer une ambiance angoissante et stressante qu'il maintiendra jusqu'aux dernières scènes. On rentre également dans l'intimité des personnages et de cette ville où une certaine part de violence y règne déjà entre enfants dans la cour de récré comme dans la sphère familiale avant d'être confronté au tueur. Et la photographie colle parfaitement à l'ambiance. C'est poisseux et sale comme un feu, en fait, la pièce dans laquelle se trouve Finet. On passe au cast. Ethan Hawke est vraiment un de mes acteurs préférés, je crois. Il il, Vraiment, il devrait être dans tout. Je trouve qu'il sait absolument tout jouer. Et Derrickson euh, le recaste 9 ans après Sinister pour interpréter le tueur sadique déguisé en magicien. On voit à peine sa tête, il a quasiment un masque tout, tout du long, mais il est pourtant excellent et instaure grandement le frisson simplement avec sa voix. Les gamins sont un peu plus inégaux, j'ai été moyennement convaincue par le jeune Mason Thames qui joue Finney, mais en revanche, énorme coup de cœur pour la jeune Madeleine McGraw qui joue sa sœur Gwendoline. Elle est drôle, péchu, mais aussi totalement crédible dans les scènes plus difficiles avec son père, c'est une vraie révélation pour moi cette petite fille, elle apporte énormément de fraîcheur à Blackphone, c'est fou Ça s'entend, c'est un grand oui pour moi sur Blackphone devant lequel j'ai passé vraiment un bon moment et qui propose un ton original pour un film d'horreur à l'histoire en apparence bien classique. C'est une sortie simultanée France-US, il est en salle chez vous depuis le 22 juin, donc courez-y On continue mercredi au cinéma, toujours avec un film libanais. Et oui, euh, j'avais jamais entendu parler de ce film, mais j'ai rencontré le réalisateur qui habite ici et qui m'en a parlé. Liban 1982, écrit et réalisé par Walid Mouannes. C'est le premier long-métrage de ce réal qui s'exporte plutôt bien. Le film a été en effet dans un paquet de festivals et surtout c'était le film qui représentait le Liban aux Oscars en 2020 lorsque Parasite a gagné. Pendant l'invasion du Liban par l'armée israélienne en 1982 dans une école primaire périphérique de Beyrouth, Wissam, 11 ans, tente de confesser son amour à l'une de ses camarades de classe. Au même moment, ces professeurs qui partagent un différent politique essayent de masquer leurs craintes face à ce qu'il se passe en dehors de l'école. Je manque sûrement un petit peu d'objectivité avec ce genre de film car forcément, l'histoire me touche et rien que le fait d'entendre des gens parler en libanais, ça me ça plaît. Donc forcément, j'ai très très vite accroché devant Liban 1982. J'ai adoré le concept de nous mettre euh, le jour même du déclenchement des combats, à peine quelques heures avant que le combat n'éclate euh, et qu'il était absolument euh, imprévisible, soit dit en passant. Et surtout, de confronter ces terribles événements avec la vie quotidienne d'élèves dans une école. Au sein de cet établissement, on va voir le déroulé d'une journée se mêler avec les prémices d'une guerre. Du point de vue d'une professeure, mais surtout du du point de vue des élèves de primaire. De manière enfantine et presque naïve, on va mieux comprendre le contexte qui laisse pressentir une scission au cours dans la société libanaise. Que ce soit dans les discussions entre les deux professeurs ou la façon dont certains enfants parlent du Liban, c'est, c'est assez difficile à décrire, mais c'est un film où on sent que l'ambiance est pesante. On sent l'atmosphère qui n'est pas sereine et tout se dévoile au fur et à mesure que la tension va monter. Les plans sont lents et longs et laissent l'ambiance bien s'installer. Ça fonctionne hyper bien, vraiment chapeau sur la réal. Le point faible pour moi, c'est que c'est à nouveau un petit peu répétitif dans les actions et le film est parfois un peu lent et manque de punch. Sûrement le contrepoids d'avoir fait un film qui se déroule sur une seule journée qui est en apparence banale. Du coup, tout ne peut pas être extraordinaire. On ne s'ennuie pas pour autant parce que le film dure 1h40, mais c'est vrai qu'il y a quelques petites longueurs. Nadine Labaki, qui est avant tout une, une, l'une des plus grandes réalisatrices libanaises à qui on doit Caramel et maintenant on va où et Kafarnaum, est remarquable dans ce film. Elle est, elle est juste actrice, c'est celle, c'est celle qui joue la, la maîtresse de, de la classe d'école, euh, d'école primaire. Ces expressions laissent parfaitement transmettre les émotions de son personnage sans avoir à dire le moindre mot à l'oral. Et c'est surtout en fait à travers le petit Wissam qui est interprété par Mohamed Dali qu'on va être le plus impacté. Le regard d'un enfant sur un conflit d'adulte et il est impeccable dans ce rôle. Voilà, Il se trouve euh, qu'il est sorti chez vous il y a un bon moment, j'ai vu qu'il était sorti en novembre dernier, en 2021, donc j'imagine que c'est plus possible de le voir en salle à ce stade, mais vous pouvez le trouver en VOD, à l'achat ou à la LOC sur Amazon et Universiné. c'était Liban 1982. Et la semaine se termine samedi soir, lorsque je suis allée voir le dernier film A24, Marcel, The Shell With Shoes On. Il faut pouvoir s'attendre à tout avec 824 et ça a souvent tendance à être glauque, mais pas ici. Marcel, c'est un film familial d'animation américain réalisé par Dean fleischer camp C'est son premier film qu'il présente sous forme de documentaire. On suit le quotidien de Marcel de Shell, un adorable petit coquillage de 2,5 cm de haut qui mène une existence colorée avec sa grand-mère Connie et leur animal de compagnie Alan. Faisant autrefois partie euh, d'une, d'une gigantesque communauté de coquillages, ils vivent désormais tous les deux seuls, en tant que seuls survivants d'une mystérieuse tragédie. Sous la forme d'un docu, le réel est censé être en fait un occupant Airbnb de la maison de Marcel qui découvre le coquillage et décide de réaliser une vidéo portrait de lui. Alors Marcel, c'était à la base un court-métrage de 2010 que Jenny Slate et son mari à l'époque, Dean Fletcher Kemp, ont créé ensemble. Ça a été un tel succès qu'ils ont décidé d'en faire un long métrage. Ginny Slate, c'est une actrice et humoriste américaine que vous avez peut-être vue dans Mary, euh, Obvious Child ou alors dans les séries Brooklyn Nine-Nine et Parks and Recreation. Elle est à l'origine euh, du personnage de Marcel, à qui elle prête même euh, sa voix. Et c'est scripté comme film, certes, mais il y a quand même beaucoup d'impro, tant dans les dialogues de Marcel que euh, dans les plans capturés sur le vif des gens autour de Marcel. Préparez-vous à embarquer pour 1h30 de pur bonheur. C'est un des personnages les plus inspirants qui m'a été de, donné de voir au cinéma ces dernières années. Un petit coquillage solitaire et discret qui fait parfois des petites blagues un peu maladroites. Il est tellement petit et il connaît si peu de choses du monde, mais on ne peut que tomber sous son charme parce qu'il nous montre énormément de vulnérabilité. Il n'est pas totalement en phase avec ce qui se passe autour de lui, sa compréhension est assez limitée, pas totalement, pas très très étendue, mais la logique voudrait du coup qu'il ait peur de tout. Et pourtant, Marcel, il est hyper courageux, il a des réflexions bien plus cohérentes que 90% des personnages de film habituellement. La photographie est simple et épurée comme les Marcel. C'est une énorme couverture, en espèce de doudou ce film dans lequel on a envie de se plonger et de ne jamais ressortir. Les plans paraissent très larges, surtout par rapport au petit Marcel. Et pourtant, on ne voit que lui à l'écran, impossible de détourner le regard. «» C'est aussi une ode à la simplicité, Marcel, à la débrouillardise et à la communauté. Il arrive à souligner aussi les absurdités parfois euh, réellement grotesques du monde dans lequel on vit, les réseaux sociaux en tête, le concept de viralité, le nombrilisme, les euh, procès à tout va. Et le film résonne parfaitement dans notre contexte en fait de post-pandémie où beaucoup de gens se sont sentis isolés et vient apaiser les esprits en proposant un message de paix intérieure. Pour les voix, ça va être assez rapide. Du coup, Jenny Slate qui interprète elle-même Marcel. Et en dehors de ça, on a Isabella Rossellini qui joue la voix de la grand-mère. Le reste est relativement inconnu, mais ça n'enlève rien au charme du film. Je sais que ça semble hyper perché et compliqué à imaginer comme concept, mais je vous assure que c'est une bouffée d'air ce film. Vous devez absolument aller le voir. Il est annoncé comme prochainement en France sur Allociné. Je ne suis pas trop sûre de ce que ça veut dire, mais j'espère sincèrement que vous y aurez droit. Moi, en tout cas, il m'a vraiment fait du bien, ce petit Marcel. La semaine se termine ici. Je suis drôlement contente parce que euh, j'ai vu dans l'ensemble euh, que des bons films. C'était euh, varié et euh, bien à 90%, je dirais, et on adore ça. J'espère que ça vous aura également inspiré et que vous m'en donnerez des nouvelles si vous décidez de, de donner leur chance à ces films un jour. Je pense qu'il y en a un petit peu pour tous les go et c'est chouette les épisodes comme ça. Sur ce, je vous laisse. Mon dimanche commence et j'espère que le vôtre a été bon. Merci pour votre écoute et à très vite